1: El niño reclama por lo poco que se le dio y el adulto agradece que con lo que se le dio es suficiente para avanzar él mismo. Hoy en nuestro quinto capítulo del Efecto Chocolate abordaremos el tema ¿Cómo sanar la relación con papá? Bienvenidos.
0: De hoy en adelante, tus días no serán los mismos. Las endorfinas están por invadir tu cuerpo. Y las palabras subirán para endulzar tu oído Estudios recientes demuestran que el chocolate cura la tristeza Científicos aseguran que el chocolate es un afrodisíaco.
1: Si te sientes triste, muerde uno
0: Sueña y hazlo
1: Pláticas, reflexiones, entrevistas y algo
0: más Estás a punto de ser parte de El Efecto, el Chocolate. Efecto Chocolate Con, Sara y, Con Sara y Gamaliel
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto capítulo del Efecto Chocolate Yo soy Gamaliel García
2: Y Sara Limanes
1: Y en esta ocasión hemos decidido abordar un tema que como ustedes ya lo escucharon en el intro No es nada sencillo para mí no sé, para mi amiguita Sara, ¿qué tal?
2: No, no es nada sencillo, mira, por el proceso que acabo de vivir con papá. Eh, abordar el tema de papá sigue siendo doloroso, doloroso, fuerte. Te das cuenta que, bueno, yo me di cuenta, sané muchas cosas con él, eh, resolvimos el, nuestra convivencia, pero duele, o sea, ahora duele su ausencia. No siento culpa, afortunadamente, porque sanamos. De hecho, tres días antes de su partida, platicamos muchas horas mientras estaba con él, y, pero sigue siendo dolorosa. Su ausencia es dolorosa y es como lo que hablamos de... en el nuestro primer capítulo. Es una ausencia que no... Es algo que no voy a resolver su muerte, ¿no?
1: Así es. Pues... Ya Sara nos dio un adelanto de lo que significa para ella el tema que hemos elegido en este cuarto capítulo No, quinto capítulo del Efecto Chocolate Que pronto se ve el tiempo Yo quiero agradecerles a todos ustedes por eh, estar al pendiente de nuestro podcast compartirlo en Facebook donde nos encuentran como el Efecto Chocolate, en Spotify estamos como el Efecto Chocolate en iVoox también como el Efecto Chocolate y quiero agradecerle a todos los que se han conectado con nosotros a través de Spotify porque afortunadamente hemos crecido en número de seguidores y seguimos creciendo y en número de reproducciones de streamings en, en Spotify y me da muchísimo gusto, y por supuesto también, me da muchísimo gusto que nuestra gente de Facebook esté atenta con nosotros, aun y cuando se nos vaya la luz.
2: Sí, muy agradecidos porque eh, siguen subiendo también las reproducciones de los otros capítulos, y está padre, ¿no? Está padre que la gente Se identifique, hemos tenido Buenos comentarios eh, Nos piden que sean más largos los los podcasts, que sean. Pero la verdad se van a cansar Y nos vamos a cansar y no tiene caso Que Que, que después metamos ya paja en, en los temas, creo que somos Precisos, macizos y concisos A lo que vamos
1: A lo que te truje chencha ya arrancamos En el Primer capítulo del efecto chocolate abordamos cómo fue la relación con nuestra mamá de cierta forma y eh, nos faltó obviamente ahondar más en ello pero también hablábamos pues de una situación muy dolorosa para ti y para mí que fue la, la ausencia de mamá a través de su trascendencia y empezamos ese tema eh, ubicando quién era la mamá o qué significaba la mamá en la vida de una persona entonces yo quiero arrancar preguntándote el día de hoy qué significa papá en la vida de una persona en el núcleo familiar y cómo trasciende la figura paterna hacia nuestra adultez
2: mira como yo lo he entendido a través de las diferentes disciplinas que hemos experimentado papá es proveedor papá está relacionado con, con fíjate decimos Padre Dios, por ejemplo y, y quieres estar bien en una relación con Dios los que creemos en Dios, en un ser supremo pero lo visualizamos como esa parte masculina, o sea un, una energía masculina ¿sí? así no lo enseñaron entonces si no estás bien con tu papá terrenal... ¿Tú crees que vas a estar bien con papá Dios? Entonces... Sí. Hay que... Y viceversa. y viceversa... Si no estás bien
1: con el Padre Celestial... O como le quieres llamar... ¿Vas a estar bien con tu papá terrenal?
2: Es, es un reflejo... Bien dice, ¿no? El, uno de los libros... Eh, dice, como es arriba, es abajo... Entonces... Si no estás bien abajo... No vas a estar bien arriba... ¿Papá qué significa...? Proveer, ¿Qué es proveer dinero? ¿Estás mal con papá y cómo te va con la lana?
1: Es la abundancia.
2: Sí. Entonces, es, es ¿qué tan generador de, de dinero eres? ¿Cómo lo generas? ¿Cómo es tu relación con papá? A mí me pasó muchas veces, ¿eh? Que estaba bien con mi papá y llevábamos buena relación y en verdad yo era muy fluida en el dinero. Y mamá es la administración. O sea, ¿cómo está tu relación con mamá? Y ahí es, ¿cómo me administro yo con el dinero? Porque eso es lo que aprendimos en casa.
1: Sí, tú lo decías hace un momento, ¿no? Eh, o, o más bien eh, en el primer podcast que tuvimos. Tu mamá era la de la idea, era la mente creativa, y tu papá finalmente ejecutaba esa idea creativa. Ya sea a través de sí mismo o de otras personas a las que contratara o a las que pusiera en, en acción esa idea. Por ello, pues como bien lo dices, eh, la masculinidad de cada uno de nosotros es papá. La feminidad es mamá. Entonces, si, tienes, si, si has tenido alguna bronca con tu parte masculina con esa masculinidad que es parte de tu dualidad divina pues es porque en determinado momento tuviste problemas con la imagen paterna
2: sí y, y fíjate físicamente lo representa nuestra nuestra en, nuestra parte derecha del cuerpo. Y, y, y el cuerpo es muy sabio nuestro inconsciente nos controla bien tremendo, de repente te golpeas la mano derecha y ¡ay cabrón! ¿qué pasó? No, mi caso, ¿eh? yo me expreso así entonces analizo, a ver, ¿qué traigo con los hombres? ¿no? ¿qué traigo con papá? y por ejemplo estos días ha sido para mí un poquito complicado porque trabajo y mi patrón es un hombre, bueno, es una pareja de socios.
1: Pero con quien tienen más contactos. Es con, con el hombre. El, con el
2: hombre. Y de repente así te hemos chocado muy fuerte y a ese cabrón lo amo como mi amigo que es. Pero yo decía, a ver, me estoy peleando con él o es con mi papá. que no resolví? Con mi papá. Que este cabrón viene porque nos peleamos a final de cuentas por lo mismo, ¿no? Mi mamá cuando trasciende deja una tienda, mi papá se queda de administrador, pero yo le ayudaba al inicio. Y al, 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 llegó un punto en donde mi papá nos peleamos tan fuerte recién la muerte de mi mamá que le gritó así, pero muy muy enojada. Le digo, ya cabrón, me tienes hasta la madre y no puede ser posible que no entiendas que yo soy tu hija, no tu esposa. Entonces esa parte la experimenté hace unos días, me gritoneé con mi jefe y yo dije, a ver, ¿le reclamo a él o le reclamo a mi papá? Sí, realmente, eh, quedó resuelta esa parte con mi papá. Uh -huh. Y son de los detalles que si no resolvemos la carencia del afecto de papá, ¿cómo andas con tu economía? ¿Cómo andas? Y no te lo digo que porque culpes a tu papá, eh. No, 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 no. Pero inconscientemente así aprende, aprendemos. Inconscientemente así accionamos Papá relacionado al dinero Fluido al dinero Cómo estás con, con el dinero
1: Sí, ahorita hablabas de que nuestro cuerpo Manifiesta Lo que el, el sentir Esconde Y precisamente Escogimos este tema Para trabajar La figura paterna Porque ya tú ahorita nos platicabas esta situación que, que acontece en tu trabajo Pero yo la semana antepasada comencé a sentir un malestar en la parte derecha de la espalda Que me trajo muchísimas complicaciones, etc Y me di cuenta que justo el día de mi cumpleaños tuve una leve discusión con mi papá Y te dije Sara, ¿sabes qué? Eh, traigo esta bronca de salud. Me dijiste es del lado derecho. Es papá, es tu figura masculina. ¿Con quién de ellos tuviste bronca? Y la neta, la neta, pues fue con mi papá. Y como siempre lo repetimos aquí en el efecto chocolate, para sanar cualquier tipo de relación o para ubicar también cómo estás viviendo, pues tienes que ser bien honesto y cuesta, cuesta ser honesto. Yo diría que a veces hasta sientes que, que duele Pero pues hay que analizar Cómo viviste la relación con papá No para culparlo No para juzgarlo Sino para sanar esa relación Y no es necesario que vayas directamente Y le eches un choro de Ay tengo en cara esto y esto y esto otro Sino como lo decíamos en el principio del podcast En el intro ...pues para ser responsables, ¿no? Ya somos adultos, ya no se vale eh, a la edad que tengo yo... ...estar culpando a mi papá por situaciones que viví hace 30 años.
2: Mira, somos... ...somos responsables de lo que nos pasa, ¿sí? Por eso es que nosotros trabajamos constantemente en todo esto. Yo no puedo culpar al clima, no puedo culpar a la situación... Que vive el país a, a, a nuestro presidente, sí, o sea, a que se fue la luz, no, no, no es, a ver, eh, es yo que tengo que aprender de esta situación. Papá y mamá me dieron a mí hasta donde pudieron y con el recurso que tenían, no nada más el recurso económico, es el recurso emocional, el recurso intelectual, el recurso, era lo que tenían. Ya es mi problema quedarme ahí en la victimización. O decir, a ver, sí, mi, mi, mi papá y mi mamá me enseñaron eh, que se podía hasta esta línea, ¿no? Hasta este escalón. De mí depende seguir avanzando. De mí depende es salir del hoyo. Y no puedo, en verdad yo conozco a Alexa, es una de esas, ¿no? Que, que hasta la fecha sigue llorando. Alexa
1: por... es la que se deja de ir como gorda en todo sí,
2: O sea, sigue... Sigue en ese, en ese drama, ¿no? Y culpando lo mismo, y escuchas la misma historia y la misma historia y dices, ah cabrón, entonces.
1: Vieja se sentó, no, no. No ha sanado.
2: Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil seguir culpando lo que mamá y papá no te dieron, lo que papá no te dio, lo que papá no estuvo, lo que papá, 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 papá. ¿Y, y cuándo vas a hacerte responsable de que ya estás grandecito, grandecita, y tú vas a tomar las riendas de tu vida?
1: Exactamente, una cosa es responsabilizarte de lo que vives y otra muy diferente en ese proceso de sanación hacer una introspección de lo que has vivido para no repetir lo que viviste, bien dicen por ahí el que no conoce su historia está condenado a repetirla y yo te decía el, el día que, que te llamé que te dije... ¿Sabes qué? Estoy sintiendo este dolor, es en tal parte, es papá, tuve una discusión con él. Y llorando, a lo mejor eh, no era una llamada telefónica, pero yo llorando te escribías. Eh, crecí convirtiéndome en el pro protector de, de mi mamá. Yo creo que por eso soy abogado, porque... No me gustaban las injusticias que yo sentía que vivía mi mamá ante su entorno familiar, eh, político, o sea, con su familia política. E invariablemente veía a mi papá como un rival por el amor de mi mamá y comenzábamos a pelear, yo comenzaba a pelear a defender a mi mamá y por tanto me costaba verlo como una figura de autoridad en mi vida. Y debo confesar que vivía una dualidad eh, terrible porque a pesar de ello y tal vez por la falta de tiempo de mi papá conmigo, mi papá, una forma que siento que tenía para tratar de, de ganarme es que todo me decía que sí. Entonces empezó a consentirme mucho y a, so a sobreprotegerme. Y yo decía, ya le gané Ya le gané a él porque Hace todo lo que yo quiero Pero cuando se trataba de mi mamá No hacía lo que yo quería Y yo me peleaba con, con mi papá como si fuera un adulto O sea, yo era un, un niño Con mentalidad de, de adulto Sin embargo, creo que Él era más dependiente De mi mamá Que yo de mi mamá y mi mamá era más su mamá de él Porque todo le resolvía Y yo trataba de ser entonces un superhéroe para mi mamá O sea, no, no tiene mi mamá una figura así masculina fuerte Pues entonces yo le resuelvo todo Y entonces cuando ella trasciende Me cayó el 20, te lo dije con un biodescodificador Mi papá parecía el huérfano Y yo parecía el viudo y luego pasa que mi papá Al mes que trasciende mi mamá En ese afán de no sentirse solo Se va a vivir con otra mujer Y yo sentía mis 20 años Que, que me había abandonado Entonces luego anduve viviendo del amor Y de personas Porque no quería que me abandonaran Me ha costado Tú sabes no cuánto Ir sanando esa relación con mi papá Hemos ido al psicólogo, hemos ido a talleres, hemos ido a cursos de autoconocimiento y lo que sí le debo de agradecer es que, a pesar de todo, él ha estado dispuesto también a ir sanando esa, esa relación. Es una relación complicada, lo amo porque me hace todo tal y como soy, y él me enseñó mucho a soñar y eso le, agrade, le agradeceré por siempre. Y me apoya en todas mis locuras, tanto así que ahorita está aquí eh, a, apoyándonos con unos temas del podcast. Y aunque mi mamá ya no está físicamente aquí, no quiero perder a mi papá. Simple y sencillamente porque pensamos diferente o porque hemos tenido diferencias por cuestiones del pasado, eso ya pasó, ya sucedió y no lo voy a ir culpando por mis decisiones de aborto
2: Cuando eres capaz de reconocer mira, son cosas muy 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 sutiles, por ejemplo eso, competir por el amor de mamá porque desconocemos o desconocíamos esa situación en la infancia del de amor agape el amor eros, el amor filial el amor pía, ¿no? de padres a hijos entonces desconocemos ese amor nuestro inconsciente no, no distingue no distingue, entonces si sí te conviertes en ese superhéroe, yo con mi mamá inconscientemente fue también pelear por el amor de mi papá ¿no? entonces y no nada más con ella, era con mis hermanos con y todos buscamos inconscientemente la atención de papá o de mamá ...todos nos queremos salir con la nuestra... ...y luego ahí andas haciendo un chingado de rinche... ...y yo digo, ¿por qué las viejas... ...se pelean por un vato... ...no, que... ...el tipo tiene, no sé, es pobre... ...está feo, ta, y todavía se pelean por él... ...y digo, güey... ...y luego, después entiendes... ...no, no se pelean por él, se pelean por papá... ...inconscientemente... ...todavía andan buscando a papá... ...inconscientemente, y se topan tipos... ...igualitos a papá... ...entonces si no estás resuelta con papá si no está resuelta contigo o resuelto estás condenado a seguir a seguir repitiendo esa historia, ese patrón te atraes esas mismas personas, esos mismos problemas y lejos de decir ay, este cabrón es igual que mi papá es, acaban, ah, ¿por qué me lo atraje? ¿qué tengo que resolver? ¿qué tengo que resolver ahí? y vas entendiendo vas entendiendo, vacilando y tienes dos opciones, ¿eh? Seguir en la relación aún siendo. sabiendo que es el doble de papá. Y luego, ¿por qué los hombres no, no tienen. ¿Cómo se llama? No son viriles. No pueden tener relaciones con sus parejas. Imagínate, o sea, hombres y mujeres. El hombre busca mamá y la mujer busca papá. Es una relación totalmente incestuosa inconscientemente. Entonces así como te dijeron a ti, tú enviodaste cuando murió mamá, porque eras el esposo inconscientemente. A mí me dice el biodescodificador también. Me dice, Sara, es que a ti te casaron en el momento que te ponen, te casaron con tu papá en el momento que te ponen el nombre de tu mamá. Y sí, hice toda una terapia, toda una serie de ejercicios para entender, para des... Para desapegarme de eso, ¿no? A ver, yo no soy tu esposa. Y se lo dije muy claro a mi papá un día, ¿no? gritándoselo. A ver, papá, yo no soy tu esposa. Soy tu hija y soy la menor. No me puedes exigir como a tu esposa. ¿no? Entonces, ¿por qué, los ¿por qué los divorcios? Porque te estás acostando con papá.
1: Inconscientemente.
2: Inconscientemente. Entonces, <coughs> en el momento que lo haces consciente, en verdad muchas relaciones truenan. Dices, sí cierto, estoy con papá y dejas a esa persona, o estoy con mi hermano, ¿no? O, la, o, o en mi caso, estuve en una relación en donde yo decía, este es mi hermano. Imagínate, o sea, que cuando reconozco eso, adiós relación, porque inconscientemente pues, se convierte en relación incestuosa entonces no es sano, no es sano. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué muchas cosas? que no has resuelto tú con tu papá, con tu parte masculina?
1: Sí, porque pues papá, como lo vemos todos de, desde niño, se supone que es tu fuerza, es tu confianza. Esa parte de, en la relación de mamá y papá es quien, quien protege. Y luego... Si tienes rota tu relación con, con papá Andas buscando en tus relaciones Quien te proteja Y tienes que ser muy consciente De en qué situación estabas con tu papá Te faltó tu papá físicamente Te abandonó físicamente o emocionalmente O no supiste nunca tener una relación con tu papá estable O no pudiste comunicarte con él o la relación fue desastrosa O un divorcio O, o falleció a temprana edad eh, Tuya, tu, tu papá no
2: pues Mira, a veces eh, Lo peor de todo es que hay personas que están en ciertos caminos Y aprenden a justificar la situación Y luego los ves que repiten la historia y dicen No, pero es que esta vez ya es diferente No, están repitiendo historia El abandono por eso el abandono no solo es que se vaya, sino también una muerte es abandono. Ahorita lo estás diciendo. Eh, mira, cómo nos condicionan. Tan cabrón vemos a, los, a, a veces a los hombres de cómo nos condicionaron a que son los que traen el dinero. Uh -huh. Y son a los que. Pídele a tu papá, pídele a tu papá, pídele a tu papá. Y luego, papá, si me das un beso te doy la moneda. Y condicionas el amor. ¿Sí? papá inconscientemente condiciona el amor cuando papá no te abrazó andas buscando que te abracen cuando papá no te aplaudió andas buscando que te aplaudan entonces hay hombres muy inteligentes y mujeres también que conocen esa parte de las personas la, lo vulnerable que pueden ser con ciertos temas ¿sí? y se convierten en manipuladores Ah, mira, esta no tuvo papá Ah, bueno, déjala papacho tantito Y aunque le ponga el cuerno, ahí va a seguir sí. Aunque la maltrate, ahí va a seguir Y yo, mi pregunta es para lo, los que nos escuchan Cuestiona tu relación con tu pareja masculina
1: Sí, porque si, si tuviste un padre ausente Entonces, en determinado momento de tu vida o a lo mejor no eh, Tuviste la necesidad De una pareja Masculina Y con un miedo terrible al abandono Yo lo decía ahorita Yo tenía un miedo terrible A que me abandonaran Entonces como no quería que me abandonaran Pues yo era el primero que abandonaba Ese no Yo no voy a sentir el abandono Entonces yo voy a abandonar En la relación de pareja Porque se siente bien culero Perdón la expresión ...que tu papá te... ...te abandone... ...pero en el momento en que yo hice consciente... ...que la relación... ...más grande que tenía que... ...sanar en mi vida... ...era la de mi papá... ...y no con mi mamá, porque yo trabajaba... ...a ojos cerrados y decía... ...no, es que lo más fuerte que tuve en mi vida... ...fue la muerte de mi mamá... ...y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá... ...y en el momento en que me cayó el 20 y dije... ...no, no, no es cierto, o sea... Mi, mis problemas devienen de la relación tan dual, tan conflictiva y a veces también tan llena de amor que tuve con mi papá Pero en donde yo, como lo decía hace un momento, batallé muchísimo para verlo como una figura de autoridad Porque el papá también es una figura de autoridad no, muchas de, de, de sus regaños O muchas de la, de los estate quietos que él me ponía Yo me los pasaba por el arco del triunfo Porque yo no lo veía como una figura de autoridad Y luego andas batallando ahí con, con esa figura de autoridad en tu vida Porque sea como sea, seguimos viviendo figuras de autoridad En el trabajo, eh, etcétera Y luego... Con, con ese ausentismo físico sobre todo de, de papá andas haciendo todo lo posible o permitiendo todo tipo de pisoteo sobre tu, tu, tu persona para que no te abandone tu pareja o en el ausente en el papá ausente emocional eh, ves a, a personas exitosas en diversas áreas pero con relaciones amorosas desastrosas.
2: Ahí, ahí, en todo tema siempre hemos, eh, casi siempre lo he comentado, debemos de encontrar un balance. ¿Es hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es responsable mi papá de lo que yo vivo y hasta dónde soy responsable yo de cambiar lo que ya no me gusta? Y dices, yo mira, afortunadamente tuve un papá presente, un papá muy amoroso, a pesar de que él, él fue huérfano a los siete años de edad. Entonces, y él en un rancho, ellos no sabían de contacto físico, no sabían, yo admiro mucho a mi papá por eso, aprendió a amarnos, aprendió a abrazarnos, aprendió a apapacharnos, cuando él no tuvo eso ni por parte de su mamá ni por parte de su papá. Entonces... Yo valoro eso mucho de mi papá Lo valoré siempre Fue un cabrón que aprendió a querernos Y por sus nietos se desvivía O sea, sus nietas y sus nietos se desvivía Entonces es Qué padre, ¿no? Cómo van sanando las relaciones Cómo va sanando tu relación con papá Cómo va sanando tu relación Pero creo Y lo he comprobado, mamá
0: uh -huh.
2: De ahora que no está mi papá he comprobado que cuando te sanas tú esa parte masculina en ti porque todo hombre, toda mujer tenemos nuestra parte masculina cuando tú la aceptas cuando tú empie empiezas a sanar con papá y empiezas a sanar con, con papá Dios y con los hermanos y con, yo traigo un conflicto ahorita con mi parte masculina tremendísima, ¿no? con mis hermanos pero bueno eh, asumo mi responsabilidad mi parte y y hasta ahí y es eso, o sea, es, a ver yo, Sara, qué parte de, de masculina de mí, no acepto tengo que encontrar ese balance en mi dualidad entonces sánate tú y vas a empezar a sanarlo papá, vas a sanar hermanos vas a sanar, y cuando tú eres capaz de amarte lo suficiente llegan las relaciones requeridas y a veces dices, es que es una, una relación tóxica. No, es que hay mucho que sanar. Cuando sanes y cuando cambies de hábitos, ¿sí? vas a poder estar bien con papá, con el dinero, con, con muchas situaciones. Muchas situaciones referentes a, a lo masculino.
1: ¿Y sabes que es bien importante tener claro en todo esto? Yo no soy papá físicamente, Pero sí ejerzo la figura paterna sobre alguien a quien amo muchísimo. Pero yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando sí son papás. Y, e inconscientemente, como yo decía ahorita, vamos repitiendo historias. Y si no nos sentamos y analizamos de dónde venimos, qué estamos haciendo, tal vez... No estamos construyendo una imagen paterna de, de amor, una imagen paterna de cercanía, una imagen ni siquiera paterna en alguien a quien deberíamos, con quien deberíamos de, de estar presentes. Y lo más importante de todo esto, entender que somos seres humanos, que nuestros papás no nacieron con un manual que trajera de pie a pa cómo ejercer su paternidad para construir hijos sanos emocionalmente y espiritualmente. Ellos traían sus programaciones, traían también sus historias con papá y con mamá e hicieron lo que pudieron. Y, y, y dentro de, de este análisis simple y sencillamente sanen, no se conviertan en, en verdugos que ya no se trata de estarle, cobran, quererle cobrar factura a, a papá por algo que sucedió hace tantos y tantos y tantos años hay que ser responsables, porque supongo que en esta relación con papá también un día nos vamos a sentar aquí y vamos a platicar de todas las cosas bonitas que vivimos con papá, porque también eso es lo que nos ha forjado en esta parte de ser buenas personas, porque yo a ti te considero una muy buena persona y sé que eso deviene de la educación que te dieron tus papás y de que a lo mejor traemos ahí telarañas Que estamos barriendo y quitando de en nuestro entorno Pues es simple y sencillamente Porque nuestros padres son, son humanos
2: Mira, una vez alguien me dijo Ser bien nacido no quiere decir que naciste en una casa opulente Ser bien nacido es que te enseñaron valores y responsabilidad y yo creo que eso sí lo traemos de nuestros padres, los valores, la responsabilidad. Algo muy padre que, que he entendido es, si sí, papá y mamá nos dieron herramientas, ya sabes tú cómo usarlas, ¿sí? Ya sabes tú cómo, cómo, cómo aplicarlas en tu día a día, porque también es, es que... He escuchado mucho el drama de algunas personas de... Es que mi papá no estuvo, es que mi mamá... Y ni van a estar, ¿eh?
1: Oye, es que... ¿Cómo puedo yo a mis 36 años? pero no tengo ningún pedo en decir mi edad. Seguir justificando mis berrinches, mis locuras, mis gritos. En que si mi papá me dio o no me dio... O sea, no, no, no se vale. O sea, yo hablaba de, de lo que viví con mi papá porque hice este ejercicio de introspección. Pero no ando diciéndole a alguien, ay, mira, es que yo soy así de culero porque mi papá me hizo esto y esto otro cuando yo estaba chiquito. No. O sea, sea responsable de su mal carácter. O sea, glorioso de las virtudes y bondades que también tiene. Pero ya no, de culpa.
2: Porque aprendiste que eres principio y fin. Yo soy responsable de lo que a mí me sucede. Hay una frase muy padre, no recuerdo el nombre del autor de esa frase o de quien la leí, pues. Dice: No es tu culpa nacer pobre, pero sí morir pobre. ¿Y a qué me refiero con ello? No es por el dinero, es. No es tu culpa haber nacido donde naciste. Esa no es tu culpa. Así tenía que ser. ¿Sí? una decisión si quieres, tuya, de Dios, del universo, ahí tenías que llegar. Pero, tu responsabilidad es mejorar tu entorno e irte. ¿Sí? cuando te vayas dejar un mejor entorno. Pero también una vez me dijo alguien, tú, este, ¿cómo se llama? Farol de la calle y obscuridad de tu casa. Le digo, no, es que cuando llego a mi casa me, me apagan a madrazos, ¿no? Entonces, <risa> por eso soy farol de la calle. Y yo a mi papá, mi papá Y mi, y mi mamá hasta, eh, Es con hechos O sea, ellos era demuéstrales con hechos Honra tu palabra O sea, demuéstrales con hechos Porque ellos eran así Mi papá era súper puntual, es algo que todavía no le aprendí y, y,
1: Ay, y, y el y, mío y, también se adelantaba el reloj <coughs> Para que me levantara temprano A la escuela, yo era el primero en todas las fiestas Antes ya estaban meseros Poniendo las mesas Y yo estaba en la fiesta y eh, amigos, si les desespera mi puntualidad... <ríe> es porque mi papá me inculcó a hacer puntual.
2: Entonces, son de las cosas que... Dices, También hay cosas bonitas. ¿Qué tengo que sanar? ¿Sabes qué? Por ejemplo, mi papá era... Vamos a ir a no sé dónde... Los quiero a las 7 de la mañana listos en domingo. O sea, decías... Uy. Y si alguien llegaba a las 7.1... O así un minuto después... Él cancelaba la salida. Así de colérico era. Entonces... Yo no puedo andar diciendo por la vida, ay no, es que ser puntual me reacciona, un güey decía, el trabajo me reacciona, no, eres huevón güey, o sea, <risa> ¿sabes? Yo no puedo decir, ay es que ser puntual me reacciona porque mi papá era así, no, eres impuntual, eres floja, o sea, para no ser puntual. Eso hay una gran diferencia A ver, me reacciona porque mi papá era así Entonces, ¿tengo que resolver?
1: No, es que es muy fácil andar diciendo ah, Soy infiel porque mi papá eh, fue sí. infiel Soy sí. golpeador porque mi papá fue golpeador no, Así no, me educaron no,
2: no, no, no. no, cabrón A ver, cambie sus hábitos Y ya sabe que, el, que no le gusta porque usted también lo hace
1: Sí, y, y yo leía una frase Que iba más o menos Así de, de No eres responsable de no haber nacido... En un hogar feliz... Pero si sí eres responsable... De que tus hijos nazcan... En un hogar... Feliz... Sana tu relación con papá... Para que puedas ejercer... Esa figura paterna... O esa masculinidad... En tu vida... Y que puedas ser abundante... Proveedor... Fuerte... Eh, Otorgar confianza a los que te rodean Pero sobre todo A ti mismo Y si ahorita ya no está papá en, en tu vida Pues tampoco es Válido estar culpando Esa ausencia de papá Y hasta ya en su ausencia física Estarlo lacerando pues Date la papacho Date la protección Date esa fortaleza Tú solo
2: Dijo el sabio de un Perón... Yo soy mi padre... Yo soy mi madre... Y lo que no me pudieron dar ellos... Me lo doy yo... Dejemos de andarle cobrando a otros... Esa ausencia de papá... Esa carencia de papá... Dejemos de cobrársela a otros... Empieza por ti a dártelo tú... Sana tu parte masculina... Sana tu relación contigo misma... Contigo mismo... Y cuando sanes esa relación... En bra... Yo antes sí veía gente fea... Y ahorita digo... pues ya no hay, o sea, entiendes que todos vivimos un proceso Es momento de que nos hagamos responsables Papá me dio hasta donde pudo Me enseñó hasta donde pudo Compartió conmigo hasta donde pudo Porque era lo que había Ese era su nivel de conciencia No la regó No tuvo aciertos Solamente fue papá y yo creo que la mayoría de los papás yo creo, porque el mío fue buena onda todo lo que nos dan es por nuestro bien, porque creen que es nuestro bien, entonces si sí, no lo juzgues, pero analízate analízate y qué tipo de... a mí mi papá me dijo un día hija, yo quiero que te eduques para que tú elijas, aunque te toque mantener, pero que tú elijas que no estés por necesidad y es cierto, eh, muchas veces la gente a mí, yo no ando buscando el cariño de, de otras personas mi papá y yo veíamos las caricaturas juntos y con mi papá tuve una muy buena relación fue muy buena hasta la adolescencia en donde yo brinqué, o sea, yo sí me brinqué las trancas ¿no? y rompí muchas cosas con mi papá, muchas cosas bonitas y lo que haya hecho él y mi mamá entre ellos como pareja no me corresponde juzgarlo no soy nadie para juzgar sus comportamientos sus actitudes como pareja ellos nunca se pelearon frente a mí si se peleaban yo no me di cuenta jamás se faltaban al respeto frente a mí entonces son de las cosas que yo le agradezco a mi papá porque no eso me educó eso me enseñó a no permitir que cualquier patán en mi vida se me acerque y me educó a tal grado que también me enseñó a elegir las amistades los hombres en mi vida toda la persona que me rodea en verdad yo que tenía que sanar en, esto, en, 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 en este podcast creo que la ausencia de papá pero de ahora que murió o sea de ahora y sí soy consciente que en la infancia nos casaron, pues como quien dice, inconscientemente. Pero Es que si,
1: si lo permites hacer, sería tema para otro podcast.
2: Sí. La ausencia
1: de papá cuando, cuando tu papá trasciende. Sí, sí. Pero es, yo estoy consciente de que en la vida terrenal de tu papá, tú hiciste todo lo posible por sanar la relación con él. ¿Cómo sanar la relación con papá? Lo decíamos durante todo el podcast Sé honesto Analiza lo que viviste No juzgues A tu papá no lo juzgues O sea, es simple y sencillamente para que Para que sanes Perdónalo Perdona, perdona a tu papá Por lo que creas que te faltó Que te faltó Y, y agradece agradecele, porque ahorita como decíamos tú y yo sí, hubo cosas negativas pero también hubo muchas cosas positivas yo a mi papá le tengo que agradecer que siempre nos impulsó a soñar a que nuestros sueños no parecieran chiquitos a que si yo quería soñar que voy a ser presidente de la República, lo puedo lograr. Que si a mí me gustaba y me gusta cantar, puedo cantar. Que si quiero ser, quería ser el abanderado en la escuela, lo podía lograr. Entonces mi papá me, me enseñó que los sueños se hacen realidad. Agradecele, agradecele a tu papá.
2: Hoy es un buen día para agradecer Hoy es un buen día para hacer conciencia De que nos fue bien con, con los papás <ríe> Nos fue bien Y creo que criaron Efectivamente buenos hijos Buenos hijos, yo te veo Grande, exitoso Y, y lo veo manifestado, o sea, no te lo digo De dientes para afuera O sea, te, tú con hechos me honras Frente a mí honras tu palabra Con tus hechos Y, y esa parte masculina la honro en ti te honro, te agradezco y bendigo tu vida y tu andar, sabes que te amo
1: yo también te amo mucho, gracias por tu tiempo, gracias por tu compartir, gracias por ser parte de este proyecto tan hermoso en el que podemos estar haciendo una transmisión en vivo en Facebook, se nos va la luz y aún así decimos continuamos porque de esto se trata de continuar Pese a que eh, tengas o no tengas Tales herramientas para seguir adelante Pues construyetelas tú mismo Construyetelas tú mismo Y gran parte de que no nos hubiésemos apachurrado En esa transmisión Búsquenla ahí en Facebook eh, Muy romántica prácticamente este, A oscuras Fue porque hubo alguien que nos enseñó de niños a no tenerle miedo a la oscuridad. Y en mi caso, fue mi papá. Ah,
2: efectivamente.
1: Pues hemos llegado al final del efecto chocolate. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y participen de todas las dinámicas que en Facebook estamos <risa> implementando. Recuerden que... Eh, Estamos diariamente subiendo contenido a nuestra página de Facebook, que estamos subiendo cada 15 días nuestro podcast a Spotify, a Facebook y próximamente a YouTube. Y gracias, gracias, gracias a ustedes por escucharnos.
2: Muchas gracias por su acompañamiento, gracias por sanar junto con nosotros, porque no hay coincidencias, no hay casualidades y por algo estamos aquí. Así Muchas es. gracias, gracias Dios nos bendice a todos y vámonos por
1: un chocolatito
2: Vamos por el, el efecto, efecto chocolate. chocolate Hasta la próxima Hasta la próxima
0: De hoy en adelante Tus días no serán los mismos Las endorfinas están por invadir tu cuerpo Y las palabras subirán Para endulzar tu oído Estudios recientes demuestran que el chocolate cura la tristeza. Científicos aseguran que el chocolate es un afrodisiaco.
1: Si te sientes triste, muerde uno.
0: Sueña y hazlo.
1: Pláticas, reflexiones, entrevistas y algo más.
0: Hoy fuiste parte de El Efecto Chocolate.